0: Radio Rosbrera, Nicoletta De Rossi, buongiorno a tutti. Oggi sono in collegamento telefonico con Berlino con Alessandro Brogani, direttore del giornale Il Deutsche Italia, per la nostra consueta rubrica Una finestra dalla Germania. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Alessandro, tutto il mondo, ma in particolar modo l'Europa, chiaramente guarda la Germania, un nuovo governo, quando, come, perché. Come stanno procedendo queste consultazioni di governo? Si ventilava qualche settimana fa che Scholz, cioè il candidato, al cancellierato della SPD, potrebbe eh, diventare cancelliere eh, intorno a San Nicola al 6 dicembre. Ma come ti pare che, che stia andando?
1: Ma probabilmente... Cioè, entro la fine di novembre dovrebbero arrivare a una fine delle consultazioni. Il programma è stato in parte, gli accordi sono 12 pagine, sono stati già stilati, però si sta discutendo ovviamente fra le tre componenti di questa cosiddetta Ampel coalizione, cioè la coalizione semaforo, dovuto, ricordiamola, ai colori dei rispettivi partiti certo. e, e diciamo gli, Sprombattuto.
0: Ma c'è, un vinci- c'è qualcuno che sta perdendo, c'è qualcuno che sta vincendo? Come ti parano gli equilibri? Ah,
1: dunque, sinceramente le posizioni sono grossomodo mh, così rappresentate: i socialdemocratici eh, hanno preso un impegno contro la povertà infantile, hanno fatto un piano edilizio da 400.000 appartamenti, di cui 100.000 a epoca annone, e eh, parlano di stabilizzazione del livello delle pensioni. Dal canto loro invece i Verdi, i Grünen, eh, non hanno imposto un limite di velocità a 130 sulle autostrade che per i tedeschi, come si sa, è un tabù.
0: Assolutamente.
1: E altresì non hanno imposto una tassazione sui redditi più alti. Mm. Eh, L'FDP ha rinunciato, cioè i liberali in sostanza, ha rinunciato a delle riduzioni fiscali e hanno accettato il salario minimo a 12 euro l'ora c'è da dire che sono tutti quanti d'accordo su un punto cioè che nessuno mette in dubbio il pareggio di bilancio che è in Costituzione, ricordiamolo in Germania e sono d'accordo sul fatto che il patto di stabilità europeo e crescita dell'Eurozona eh, non dovrà essere modificato e che ricordiamolo era stato sospeso per via della pandemia certo. questo è un aspetto che per noi ovviamente è un po', un po complicato perché, come sappiamo, il nostro rapporto sul debito pubblico PIL è passato eh, da 135 punti circa, che era fino a prima della pandemia, mm-hmm. è passato a 155% insomma, sostanzialmente. Mm-hmm. E bisognerebbe ridurlo in 20 anni fino al 60%. Mm. il che tu capisci bene eh, diventa un problema eh, un problema per tutti certo. questo vorrebbe dire ulteriori tagli, ulteriori sacrifici che in questo momento francamente non credo che il nostro paese si possa permettere
0: certo, ehm, Alessandro ehm, era Merkel l'era Merkel si sta chiudendo evidentemente ma mh, c'è qualcuno che può vi veramente raccogliere questa eredità, cioè Scholz eh, pur essendo di un altro partito andrà sulla scia Merkel secondo
1: te? Secondo me sì, nel senso che ovviamente saranno una brutta copia, chiunque diventerà cancelliere non potrà fare altro che proseguire sulla scia tracciata dalla cancelliera, anche perché francamente di questo è un parere mio personale di grandi statisti all'orizzonte non è che ne veda molti neanche qui in Germania assolutamente
0: perfettamente d'accordo
1: diciamo che l'era dei grandi politici forse possiamo dire con la signora Merkel è tramontata definitivamente anche nella nella locomotiva Mm. d'Europa quindi io credo che effettivamente alcune scelte ovviamente aggiornate eh, ai tempi eh, saranno, saranno le stesse che sono state tracciate già in precedenza non, non vedo grossi stravolgimenti non vedo persone in grado di fare politiche rivoluzionarie diciamo sì. da quelle già adottate certo. in precedenza eh. francamente.
0: e in questi giorni comunque la Germania ha anche un'altra problematica molto attuale che sono i numeri eh, dei, dei casi di coronavirus. Eh, mm. eh, avrei sentito sicuramente anche ogni mattina chiaramente il bollettino.
1: Sì, il bollettino cambia di, di giorno in giorno. Certo. Oggi siamo arrivati, secondo i dati ufficiali del Robert koch Institute, che ricordiamo l'equivalente grosso modo del nostro istituto superiore di sanità, sì. a un'incidenza di 169,9 in 7 giorni su 100.000 abitanti. Eh, che il limite minimo era considerato il 35 per i liberi tutti, per così dire. Certo,
0: siamo ben lontani.
1: Siamo ben lontani e ricordiamo pure che alla fine del mese, in teoria, eh, si dovrebbe eh, uscire dallo stato...
0: Pandemico, sì. Eh,
1: no, più che pandemico, diciamo allo stato d'eccezione. Sì, 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 in,
0: in questo senso, dal punto di vista politico evidentemente. Dal punto di vista
1: politico che è stato decretato in precedenza appunto dal, dal sì. Parlamento. E, e i casi, appunto, come stiamo dicendo, stanno, stanno aumentando. Sì, in, sì, certo, Dovrebbe sono...
0: essere il 25 novembre, infatti, la data, però sì. Boh, sì. Eh, sì. i ministri sì, della Sanità stanno, stanno discutendo mh, questo proprio ieri e oggi, no? Eh, sì, sì,
1: sono... sì, oggi in particolare sì, sì, sì. si dovranno prendere delle decisioni. Ehm, diciamo che anche qui in Germania si inizia a, se mi posso permettere, questa la trovo una cosa un po' negativa, a parlare un po' di caccia al non vaccinato, per così dire. Mm. Nel senso che il ministro Spahn e anche il tuo presidente di regione, Sud hanno hanno detto sostanzialmente che la quarta ondata è dovuta ai non vaccinati. Mm. Però se andiamo a vedere bene eh, i dati, cioè andiamo a vedere i ricoverati che ci sono attualmente, questo non sembrerebbe particolarmente vero perché ci sono tanto fra i non vaccinati quanto fra i vaccinati. Un esempio fra tutti, ad esempio Hagen cittadina del nord e dove due terzi dei, dei ricoverati sono invece fra i, fra i vaccinati.
0: Sì, anche per questo si tenta adesso di, eh, di, di forzare un po' di accelerare eh, i ritmi per il cosiddetto boost, cioè per la terza vaccinazione esatto. soprattutto e poi, per le categorie più sono fragili. State, certo. Sono
1: state date, per così dire, 112 milioni e mezzo circa di dosi, di cui... Ehm, una, una dose soltanto a circa 57 tedeschi che rappresentano il 69,8% mm. di quelli che... Eh, la doppia dose è stata a 55 milioni e mezzo grosso modo e la terza dose cioè questa, questo booster per così dire attualmente a 2 mm. tedeschi circa il 2,8%. Ehm, Partendo ovviamente dagli anziani. Da, dai certo, chiaro, dei
0: fragili, delle categorie no, ma... più fragili o a rischio, certamente. Ma vediamo che cosa decideranno i ministri appunto, della sanità dei vari land. Ricordiamo eh, la Germania è una una Repubblica federale quindi chiaramente ogni landa delle fortissime autonomie rispetto al governo centrale e vediamo se poi a livello di governo centrale, in questo caso il punto di riferimento è ancora, visto che non c'è il nuovo governo, il ministro Spam, eh, che cosa succederà? Perché come giustamente dicevi il 25 novembre dovrebbe scadere questo stato eccezionale sì. determinato dalla pandemia a livello politico, chiaramente la pandemia, pandemia se ne frega ovviamente eh, certo. delle scelte e delle decisioni di questo tipo a proposito di pandemia, di, di conseguenze eh, la crisi energetica c'è anche in Germania vero Alessandro? Eh, Sì,
1: la crisi energetica c'è anche in Germania lo si può vedere semplicemente andando a una pompa di benzina eh, certo. ad esempio i prezzi dei carburanti sono aumentati in tutti quanti e in particolare si è preoccupati per il prezzo del gas Mm. eh, perché ricordiamo che il gas è una delle fonti energetiche in Germania ma anche in Europa sì ma il gas mm. non veniva
0: dalla Russia no? non...
1: Dunque, il, gas è... il problema è questo sto scherzando allora, adesso
0: ovviamente
1: allora, gli impianti di stoccaggio in Germania attualmente si calcola che sono pieni solo fra virgolette al 70% mm. eh, la media della, dell'Unione Europea è il 77% ma in questo periodo dovrebbe essere in teoria al 90% perché si è determinata questa, questa situazione perché L'Unione Europea diciamo è dipendente per quanto riguarda le sue il suo fabbisogno energetico, eh, per il 90% dall'estero, insomma, sostanzialmente. Mm. E di questo quasi la metà di questo 90% proviene appunto dalla Russia. Mm. Eh, Qui in realtà c'è in gioco un. di di balletto politico per così dire fra la Russia e gli Stati Uniti perché da un lato gli Stati Uniti premono in particolar modo sulla Germania perché accetti il suo gas di scisto che Mm. appunto proviene con le navi e che poi viene stoccato in particolare nel nord della Germania, dall'altro la Germania aveva stretti accordi con la Russia
0: Mm, certo.
1: e, e aveva fatto appunto, c'è stato questo, eh, se, se ricordate, c'è stata questa controversia eh, proprio su questo gasdotto, 2, appunto, le, Nord Stream 2, scusa, eh, che è stato recentemente terminato. Sì. Eh, una grande stato...
0: controversia in realtà, sì. <ride>
1: il gasdotto è terminato Eh, Mm. quindi in teoria eh, il gas potrebbe affluire tranquillamente il problema è determinato dai contratti perché mentre in passato eh, l'Unione Europea aveva stipulato con la Russia con Gazprom in particolare che è un vero e proprio gigante dei contratti per così dire a lungo termine eh, che si basavano sul sul prezzo del del petrolio eh, adesso eh, diciamo il quadro è cambiato per cui si fa una una valutazione del prezzo a spot cioè nel momento momento in cui eh, sul mercato spot del gas cioè il prezzo al momento sui mercati globali in base alla domanda e all'offerta dell'istante questo ovviamente alla Russia non sta bene e per questo motivo tant'è che lo stesso Putin ha dichiarato che paesi che hanno invece contratti a lungo termine come ad esempio la Turchia o l'Ungheria non hanno problemi di approvvigionamento mm, di gas mm. e, e quindi c'è questo braccio di ferro sostanzialmente che determina una carenza delle, appunto dei, rifornimenti, certo. dei rifornimenti di gas
0: e quindi poi è tutta una, una spirale ovviamente mm, e quindi e anche sì, questo anche da
1: dire che adesso si inizia a eh, forse il problema potrebbe essere inquadrato in modo più ampio, cioè si inizia a, a parlare molto di questa transizione energetica, mm. non, non a caso c'è stata questa riunione adesso proprio in questi giorni a Glasgow, eh sì, certo. eh, dove si sono riuniti i grandi della Terra no? per discutere del clima, dei cambiamenti climatici eccetera e per cui si iniziano a sdoganare delle fonti di energia che prima, fino a poco tempo fa, erano considerate assolutamente un tabù, tipo ad esempio l'energia nucleare. Mm. Tant'è che, come abbiamo detto, anche qui in Germania, pur essendoci stato dal 2011, come tu ben sai, uno stop alle alle centrali atomiche, eh, si inizia a parlare invece eh, di questa energia atomica
0: dell'opportunità dice, o meno di certo. sì, a fluido
1: liquido cioè, per capirci i tipi di, di reattori che sono montati sui sottomarini nucleari sì. quindi piccole centrali nucleari che verrebbero classificate fra virgolette, come verdi e non più come inquinanti in certo.
0: ma eh, cercheremo di monitorare un po' la situazione anche nelle prossime settimane perché in realtà Eh, oltre alle consultazioni di governo c'è parecchia carne al fuoco in Germania in questo momento quindi vediamo sicuramente ci sentiremo presto per aggiornarci e soprattutto per aggiornare gli ascoltatori di Radio Ross Brera che saluto e saluto anche te Alessandro e buona giornata a tutti Ciao. ciao